0: Ahoj čau, tady je Marek Šarbord a vítám tě u dalšího dílu podcastu Škola Průserů. Tentokrát jde o osmou epizodu a v dnešním díle vystoupí Jirka Rostecký. Já věřím, že si tuhle epizodu určitě užiješ, pokud ti bude cokoliv zajímat, tak novinky sleduj na našem Instagramu a Facebooku nebo YouTubeu Škola Průserů a můžeš nám napsat, jak se ti tahle epizoda líbila. S tímhle dílem je ještě po produkční stránce pomáhala Nikol Horáková a já jí tímhle moc děkuju. No a teď si řekneme něco málo o Jirkovi. Jirku můžete určitě znát z jeho pořadu mladý podnikatel, pořádá setkání jako e-shop klub, freelance klub, mimo to ale pořádá ještě ve spolupráci s ČTK debaty o novinářích, kde se může kdokoliv dozvědět více o práci známých novinářů, jako je například Martin Veselovský nebo Jaroslav Kmenta. Ale letos jste mohli například Jirku taky zahlídnout žebříčku Forbes 30 po 30, kam si Jirka určitě právem dostal. A já mu tímhle ještě jednou gratuluju. Tenhle rozhovor je zajímavý v tom, že u Jirky bylo trochu náročnější najít jeden konkrétní velký průser, o který bychom se mohli opřít a který rozebrat rovnou do hloubky. Nebylo to o tom, jak on přiznal, že mladý podnikatel nebo jeho projekty by nebyly v průserech, byly v průserech a my se k některým průserům dostaneme, ale o to se právě tato epizoda stává komplexnější a zajímavější, jelikož rozebíráme několik menších, ale konkrétních problémů a tím pádem ten zásah této epizody je určitě unikátní. Já jsem měl navíc šanci usednout u Jirky ve studiu, což je dneska taky novinka, kdy jsem poprvé cestoval se školou průserů za hostem a usednul jsem na židli, kde Jirka už měl přes více jak 400 hostů a musím říct, že tyhle zkušenosti se na Jirkovi opravdu odrazily, protože celý rozhovor byl velmi příjemný a moc jsme si ho barva užili. S tímhle vycestováním za Jirkou se zároveň pojí trochu negativní zkušenost a to sice v tom, že kvalita zvuku není úplně stoprocentní, tak jako jste byli třeba zvyklí v posledním díle. Nicméně není to nic, co by se nedalo poslouchat, určitě i tak to bude epizoda, která vám dá hodně inspirace a já vám můžu slíbit, že se do budoucna postaram o to, aby se podobné komplikace nekonaly. Když bych měl vypíchnout nějaký zajímavý problémy nebo konkrétní témata, tak určitě budeme s Jirkou rozebírat jeho podlané podnikání, z musel seknout zkrátka, protože. Mu to lezlo na mozek, vlastně se cítil naprosto vyčerpaný, nesvůj, byl i nepříjemný, a lec kdy vlastně bouchal do věcí okolo sebe, jak říká. Ale dostaneme se k taky takové vážnější myšlence, která se velmi často ozývá a sice, uh, aby jsme dělali to, co nás baví. On se to samozřejmě lehko řekne, ale není to tak úplně vždycky jednoduchý se k tomu dostat, přijít na to, co nás baví, vydržet v tom, pokud možno si v tom najít nějaký business model a tak podobně. A tohle jsou právě třeba témata, kterými rozebíráme. Vzhledem k tomu, jaký má Jirka zásah, hlavně na lidi, kteří podnikají, zajímají se o rozvoj, motivaci a podobně, tak jsem přesvědčený o tom, že vás to tenhle rozhovor nakopne, donutí vás třeba zamyslet a někomu třeba změní nějaký úhel pohledu. Já budu úplně nejradši, když se změní váš úhel pohledu na průsery samozřejmě, protože to jsou jenom příležitosti. No a samozřejmě ani v této epizodě tě nemine životní tahák ze školy průsarů. Tak si na něj počkej, nedež na konci epizody, užij si to na leďce, dej si pohodlí, nohy nahoru, zatni sluchátka a příjemný poslech. Peace. Jirko, já tě vítám a díky, že jsi pozvání.
1: Ahoj, já ho říkám za pozvání. my jsme u toho ve studiu, já sedím na místě, kde sedělo už kolik hostů? Stovky.
0: Stovky přes 400 vytupová. Tak já jsem vlastně rád, že jsem dostal i když trochu z jiného důvodu. <laughs> <laughs> Protože dneska budeme ten rozhovor směřovat trochu jinak. Dneska se budeme mluvit o tobě
1: a o tvým příběhu. Je to třetí a... rozhovor se mnou, který se tady natáčí mimochodem už. Do třetíce. Přesně, to bude i... <laughs>
0: nejlepší. <laughs> doufám a doufám, že vlastně jako uh, i tomu tématu škola průsledu přispěješ přesně jako nějakýma... Uh, Nějakým jako věcma, který úplně nebyl jednoduchý. Protože Aha. já vím, že vlastně sleduju tvoji cestu jako spoustu let, trochu si říct, že od samého začátku. A já vím, že jsi z toho opravdu musel jako vyšlapat a opravdu odbřít. Teď mě třeba i zajímá jen tak namátkou, jestli ty sám vnímáš jako úspěch to, že jsi vlastně dostal do žebříčku Forbes 30 po 30 mhm.
1: Tak určitě to není úspěch, takže úspěch to je. Udělal mi to samozřejmě obrovskou radost, je to velký ocenění mý práce. Co mě na tom udělalo největší radost, bylo to, že to udělalo obrovskou radostní rodině. To je taky asi to nejcennější pro tebe, ono se potom ve nezmění, když se do toho dostaneš. Ale to, že to udělalo radostní rodině, z toho já jsem měl největší radost. A je to, je to taková uh, asi perla, kterou člověk jako za kterou neběží, kterou možná ani nečeká kolikrát, ale zahřeje třeba. No, rozhodně zahřeje, jak říkám, ty. To, že uh, je to ocenění dítví práce a je to takový ocenění, Těch lidí kolem tebe, ty rodiny, protože ta rodina je v
0: tom s tebou, že nějakým podporuje. Já jsem teďka ještě zaregistroval nedávno, že vlastně rozjíždíš nějaký nový projekt z ČTK, pokud se nemýlím, uh-huh. protože my jsme tenhle rozhovor měli dělat už před nějakým časem, ale ty jsi byl prostě biz, protože si dělal rozhovor s Martinem Veselovským. To bylo, no, no, no. A mě teda vlastně zajímá jednak třeba, co to je za projekt, mě se potom můžeš odpovídat o tom, co děláš výsvitka za projektu, čemu se věnuješ a jak se v nich daří a pak mě už bude zajímat ten samotný rozhovor s Martinem Veselovským, jak si to a jaký to bylo vlastně sedět a na
1: do To mě tenkrát napadlo, já mám celkově už od asi základní školy poměrně blízko k novinařině a vždycky mě prostě média zajímaly a vždycky to byl takový svět, který, o který jsem hodně stál. A docela no, napadla mě myšlenka, jak podpořit mladý novináře, jak jim pomoct vybudovat svoji kariéru, získat relevantní informace a nějakou inspiraci do toho, jak se stát taky pro jako je třeba Martin Veslovský. No a řekl jsem si, tak budu dělat to, co mi nejlíp a budu tu inspiraci nějakým způsobem zprostředkovávat. A napadlo mě udělat teda projekt, kam si budu zvádat právě profesionální novináře a s nimi budu dělat rozhovor pro ty začínající novináře, pro ty mladí, mladí lidi, kteří to mají teprve před sebou. A přemýšlel jsem, jak to udělat co nejlíp, a už, už tak nějak dneska nemám ambici dělat všechno úplně sám, tak, mě, tak jsem přemýšlel nad tím, s kým se spojit, kdo by mi třeba pomohl dostat to mezi více studentů, pomohl by mi obsahově to třeba udělat, líbat se byla by to zajímavá zkušenost. No napadlo mě na T.K., JTK, protože už jsem s ním na něčem spolupracoval, a rodil jsem tam tu myšlenku, za pár dní mi přišlo, že jo, že se jim to líbí, tak proč ne. A udělali jsme to, první jsme měli už máme za sebou tři takovéhle besedy. Na první byla Světlana Vitovská, nejvíce dostala tou prezidentskou debatou mezi Mnošem Zeměnovým a Jiřím Draušem. A druhý byl Martin Veselovský TVTV, a teď jsme tam měli včera vlastně Roslava Kmentu, mm. investikativního reportéra z reportéra, mm. magazínu Reportér. Takže to, že ta myšlenka vznikla od tebe. Mm-hmm. Ta myšlenka vznikla od tebe, to je super. A... A je to úplně neziskový projekt, úplně dobročínek, studenti za to vůbec nic neplatí a všichni to děláme velmi časem. A jak jsi se cítil, jak jsi to užil ten rozhovor s Martinem Vesehovským? Tak před dvěma, třemi lety bych ti řekl, že z toho nebudu pár dní spát a že z toho budu hodně nervózní. Dneska už je to pro mě takový po těch stovkách rozhovorů a ještě mnohem víc rozhovorů po, mimo kameru, protože se s těmi lidmi nesetkávám jenom, jenom tady u toho stolu. Tak dneska už je to pro mě normální. s témi jedno je, jestli hmm. proti mě Martin Neslovský nebo někdo jiný. Už to pro mě nejsou vůbec žádný nervy, je to prostě normální člověk. A mnohem větší nervy než z nějaký velké osobnosti. A já jsem tady řadu velkých osobností. Mám kolikrát z někoho, kdo je naopak úplně začátečník, třeba když natáčím s nějakým studentem, protože vím, že je z toho nervózní, hmm. že neví přesně, co říkat. Bojím se, abych ho v tom rozhovoru nějak nedostal do úzkých zbytečně. A... Tohle tom si myslím, že dobré, jako že by jsi měl úplně hotovo a už ti nic nepřekvapilo, nebudeš nikdy. Velmi často se mi stane že tou kamerou něco, že uh, mě ten člověk totálně překvapí, něčím mě zaskočí. Já jsem na začátku fungoval třeba podobně jako ty, že jsem měl připravený ty otázky nebo jsem měl nějakou prostě rešerši a podobně. Dneska, já se v podstatě nepřipravuju vůbec, což bych on už neměl říkat. Ale jsou skutečně rozhovory, na které já se připravuju deset minut předem, ve smyslu toho, že se podívám, kdo přijde a zamyslím se na tím, proč jsem ho vlastně pozval. Mm-hmm. A v tu chvíli já s ním nějaký rozhovor. Tady třeba před natáčím jsem tady měl paní Štěpákovou, zakladel kurioru a s ní jsem byl připraven na ten rozhovor, kde jsem věděl, že chtěl jsem znát její story a podobně, takže jsem si o ní chtěl načíst. No ale po rozhovoru, protože s ní přišla její dcera, padla myšlenka, že bych mohl natočit rozhovor i s ní. No tak se vyměnili dámy a jeli jsme nový rozhovor naprosto bez přípravy, bez všeho. A to si myslím, že je ta, ten, ta podstata té práce. Napsat si otázky a pokládat i umí každý. ale vnímat toho hosta a umět se s ním bavit v jakýkoliv situaci a umět to udělat zajímavý pro ty diváky, to je něco, co se učíme. Uh-huh. A tak... Uh... Zatím je určitě jako přesně spousta let té práce. Pousta, no. No tím, jako spousta, let, no tak spousta jako mi je mi 26 let, jo,
0: takže nebudeme no, tak <laughs> tak říkat spousta let. Uh, dobře, tak, dobře, tak kolik přesně let uh, zatím je, uh, než dostal do tohohle
1: uh, mindsetu. Vlastně, 3-4 vlastně. roky uh, taky nějaký usilovný práce, mm. učit se mluvit s lidma. Mě to xkrát zajímalo, když jsem viděl tyto rozhovory,
0: co říkali, říkal, tady při tom natáčení jako někdo za tou kamerou je,
1: Není. No, tak jako občas tam je třeba PRista toho stáže, okay. nebo někdo takový. S jedním hostem mi sem přišly další čtyři lidi. To byla PRistka a ještě, ještě tři lidi z nějaký agentury komunikační. Šlo jaký zajímavý, já nevěděl, kam dát, že malý. A, ale ne, to si všechno sám? No, dobře. To je práce pro několik lidí. To, to věřím. Jako... Já osobně třeba někdy jako bych z toho byl asi nervózní, už říkáš, že ta technika funguje správně a tak dále. Mám to pom- tak zase je to problém, na kterým se zamyslíš a zkusíš vymyslet způsob, jak ho vyřešit. Mm-hmm. Jo, konec konců i ty se jistíš, dvěma mikrofony, tak máš prostě jistotu, že minimálně jeden z nich natáčet bude. Pokud ne, nebylo na to souzrané, to, už je, to jsem proto už nemohu nic udělat. <laughs> to je <laughs> pro tě, pak, že bych ještě tady zapnutuje nějaký nahrávací. No, jasně. Nějaký krokou, a jako stane se samozřejmě, že něco vypadne někdy, ale už to mám dneska pojištěný, takže se, že to vlastně divák nepozná. Uh-huh. Já teď, když teda vlastně schrnu ten úvod na to, čemu se věneš, tak já ani nebudu spekulovat o tom, nebo nebudu se ani ptát, jestli to vnímáš, to, že se ti v tom daří, protože tím, že se vlastně ty věci na sebe a rozvíjí se nové věci, tak s tím, že se ti daří. A...
0: Já bych to teďka rád ale chtěl už jako pomalu obrátit vlastně a spíš se zeptat třeba na nějaký um, stínní stránky a položím třeba jako jednoduchou otázku, jestli se vůbec někdy stalo, uh, že třeba projekt malý
1: podnikatel, podnikatel měl někdy uh, na mále, řekněme, nebo byl v nějakých ouskejch, kdy to vypadalo, že ten projekt, uh, to nevíš, jak ho dál směřovat, třeba z nějakých osobních důvodů, nebo to byly nějaké třeba technické uh, záležitosti, nebo nějaké setkání se se systémem. Nebo jestli tam přišla nějaká zkrátka krize, krize toho projektu? Ale já to upřímně vnímám, já chci dělat to, co mě baví, chci dělat to, v čem vidím smysl a to, co nějak inspiruje ostatní lidi a má to pro ně nějakou hodnotu. Dneska jsou to videorozhovory, napadlo mě dělat besedy s novinářema, tak nějak besedy s novinářema, napadlo mě pomáhat neziskovkám, tak pomáhám neziskovkám. Nepřemýšlím nad tím jenom v rámci jednoho projektu, jestli se daří mladému podnikateli, jestli se rozvíjí, ale na prvním místě mám sebe. Jestli se daří mě, jestli já se rozvíjím. To je pro mě důležitější než ne. Nicméně, co se týče mladého podnikatele, tak uh, taková velká krize zatím nebyla. Musím říct, že co do toho šlapu od začátku, tak se to naštěstí daří, ten Favide je A uh, samozřejmě řešíš neustále taký malý krize. Tady třeba jsem ve velkém zkusu s rozhovorem a. Očetočí no vůbec nic, nevím, co bude vycházet, sami dneska vámi dneska podložil, abych ti na jako dva rozhovory. Takže řešíš takové krize neustále. Co se týče těch mých klubů, tak tam jsou, kolikrát se některý neprodává tak dobře, jak bych tě se prodávat vůbec, a řešíš, co s tím. Tak se zeptám, zeptám se trochu jinak. To je každopádně
0: jako taková rána pod pás, prošku, kusel, trochu, mm. protože bavíme se o tom, že vlastně. Je to skvělé, protože projekt vlastně jede a neměl jako za celou dobu svého působení žádný hmm. uh, velký
1: fail, žádný velký prostě producer, který by ho ohrozil, což je samozřejmě dobře, jak to přeju. Ale zeptám se teda trochu jinak, uh, protože vnímám dnešní dobu tak, že vlastně spousta lidí uh, má chuť tvořit ten obsah ven, ať už uh, sami, aby sdělili
0: něco nebo aby přes prostřednictvím nějakých hostů něco sdělili. Hmm. Tak předpokládám, uh, že během té cesty si musel narážet na několik uh, věcí a úskalí, takových jako dílčích. Který se třeba zdáli být přesně průserem a museli se řešit, a některé třeba byly
1: dlouhodobější, některé, Taky jestli třeba s že můžeš vypíchnout něco, co ti dávalo třeba víc zabrat. takhle, jo. Já zase nechci znít takže že mladý podnikatel je procházka ružímu za a že se nikdy nic nepodělalo. Jo. Podělalo se toho strašně moc, ale jsou, jsou to takový spíš malý fejly, jo, že ti, že mi v průběhu natáčení vystřelila propiska. Jo, nebo prostě nevím, nevím co když dalšího, že jsem 10 minut před příchodem asi 40 lidí na akci rozděl po celém sále vodu. Ještě k tomu nějakým pomerančem rozděl, že to celý lepilo. Podobně, že se mi těsně před rozhovorem smaže příprava já pak vůbec nevím, že se s tím člověkem si bavím. To se mi taky stane. Neustále řešíš takové faily, ale to jsou maličkosti. V podstatě. To, je, to je na denní bázi a to se stane, vyřešíš to už o tom nevíš. Pak jsou samozřejmě taky ty větší, kde to třeba má přesah do tvého života, kdy uh, už ty práci třeba obětuješ víc, než bys si měl správně, začne se ti to projevovat někde, no, ať už na zdraví, na stazích, kdekoliv, uh, když z tebe vyprchá nějaký nadšení. Pro mě třeba největší, jeden z největších failů je, když mi to přestává bavit. Proto to znamená, že je něco špatně, už, že tu práci dělám špatně, možná dělám špatnou práci, možná dělám se špatnými lidma, možná nevím, možná se motivují špatnými věcma. Je to zase něco na přemýšlení, proč mě to vlastně nebaví, tak proč to dělám. A to se teda stalo? V mělosti, několikrát? Nebo třeba to bylo jenom jedno, nějaký období? Teď myslíš, to konkrétně? Že jsi přesně jako si sám uvědomil, že to třeba nějakou dobu nebaví? To bylo moje první podnikání. Mm-hmm. Jsem budoval několik let a pak jsem ho zavřel. Jo, teď, teď se bavíme v rámci mladého podnikatele. Tam jsem třeba takhle zavřel jeden, jeden podprojekt. Dělal jsem konference pro startupy, jmenoval jsem to Startup Club. Hmm. Uh, to jsem asi vlastně nikdy neřekl, tak máš, máš unikátní fail. Uh, <těk> udělalo se jedno setkání a já jsem z toho měl takový pocit, že tam nedokážu odvést tak kvalitní práci. Že tam nedokážu těm lidem přidat tak dobrý obsah, který bych chtěl. A vždycky jsem měl připravit další setkání pro startupy, tak jsem si říkal, že to furt není ono, že v tom nemám tu jiskru, kterou bych chtěl, a tak jsem to prostě nedělal. Proč jsem se zaměřil, zaměřil na něco jiného? Určitě se k tomu vrátím, jo, možná se k tomu vrátím, nevím, ale když nejsem přesvědčený o tom, že v tom dokážu odvést opravdu kvalitní práci, nebaví mě to, netěším se na to, tak to prostě nedělám. Nejmi jedno, jestli to ty peníze vydělává nebo nevydělávám, značnou část práce dělám zadarmo, ať jsou to ty je četek a cokoliv dalšího, ale musím mě to bavit, musím to vědět, musím, musím vědět, že tam dokážu odvést kvalitní práci. Takže dokážeš se naléčist ty vina, že se prostě jako nebaví mě to. Takže buď, no. to, buď to, to jako odstřihnout, když to nedává smysl, mm. anebo prostě musím něco změnit. To já dělám neustále. Tohleto, to já dělám neustále. Jak říkám, jako pro mě třeba zavření jedné takové akce znamená spoustu prodělaných peněz. A jo, ho zavřuji, Protože e, raději prodělám peníze, než abych dělal přesně ty opaky. Dělal jsem, se mi, co mě nebaví, což se mi někde podepíše, že se mi to podepsal na zdraví kdekoliv, to se ti pak naštítá všechno může se mi to projevit na uh, těch vztazích, protože to třeba dělám s někým a nebude to kvalitní práce, uh, můžu si s tím ty vztahy poškodit, uh, Ty lidi, těm lidem se to nebude muset líbit, protože tam neudělám dobrou práci a tak dál. Takže tohle to všechno už se pak sčítá a ptáš se proč, uh-huh, uh-huh. tak to radši zavřu a raději investuju čas a energii a peníze a všechno nejčem. Takže se to měl nastavený uh, odemživa, nebo si s toho musel dojít? Uh, tím, že třeba jako, mám to taky za sebou, někdy jsem pracoval nějakým projektu, který mě fakt nebavil, vlastně a finálně to bralo taky spoustu času, trochu se mi tušil, že to třeba nikam nevede, ale i tak jsem v tom třeba zůstal, jako, zůstal jsem v tom další dobu, než byl fakt jako zdravý. Uh, máš s tím tím taky nějakou svou zkušenost? To kombinace, já když vzpomínám, tak já jsem se celý život snažil dělat věci, které mě bavily a i co mám z vyprávění od rodičů, tak jsem si vždycky jako šel za tím, co jsem chtěl, co mě bavilo a tomu jsem se snažil věnovat co nejvíc. Ale určitě ty hodnoty sítí v průběhu života mění a taky jsem řešil nějaké zdravotní problémy, taky mi prostě ukázali, že ten čas je omezený a podobně. A připomněli mi to a asi se na to začal být ještě tvrdší. Ale Nevím, myslím si, že jsem tohleto měl tak nějak asi vždycky. Mnohem ono to je jedna věc, jsou ty hodnoty. Druhá, který máš a ty v tom životě nějak uznáváš. Druhá věc je si je obhajovat. Žít je ten způsob života ve smyslu zavřu tady nějakou akci a prostě takto je jako vyhodu nějaký peníze, je to zní velice jednoduše. Jenomže máš taky zodpovědnost o ty peníze asi někdy musíš vydělat, nebo tu práci někdy musíš odvést. A ono to není tak jednoduché, ono je všechno všechno za něco že pro mě to zase znamenalo upřít tu energii někam jinam a tam zase makat na 100% a něco tam vybudovat. Ale takže není to jednoduché, že si sedneš a řekneš si, co dneska budu dělat, no, jako co, mě, co mě asi konzumá baví. Tak, tak to bohužel není, ale minimálně to, o co se snažím, je se nad tím zamýšlet a co nejvíc rozvíjet aktivity, které mě opravdu hodně baví a zbavovat se věcí, které mě nebaví. Není to vždycky ze dne na den, ale snažím se Je Mě třeba strašně mrzí, já je, jak jezdím po těch školách, a je jedno, jestli jsou to středoškoláci, kteří za chvilku maturují, nebo vysokoškoláci, kteří spíšou diplomky. A já si jich zeptám, jakou si představují práci. tak oni mi říkají prostě, že bude super, že bude oslňující, že bude úspěšná, že bude jakákoliv. A začnu mi pojmenovávat mnoha mnoha přívatky, to znamená, málo kdo řekne, že bude známá. Je to bude sám. Málo dobře. Já to asi nemyslím v tu chvíli, že to potřeba, aby to bylo zábavné. Ale je docela dobrý přemýšlet nad tím, co tě baví. Přemýšlet a nejenom co tě baví, ale aby ta každodenní práce byla, bava, byla, byla zábava. Jo, mě baví dělat rozhovory, ale nebaví mě dělat se všema. Jo, to znamená, že si snažím i hosty vybírat tak, aby mi bavili. Snažím se baví mě inspirovat lidi, jakým je mě to nebaví všema, všema možnými způsoby a taky mě nebaví inspirovat všechny. To znamená, že si taky vybírám ty aktivity a ty místa, kde to dělám jak to dělám. A, a třeba lidi, jak si právě zvují na akce a podobně, baví mě psát, ale nebaví mě psát o čemkoliv. To znamená, že píšu o tom, o tom co chci. A, a tak dále, tak dále. Takže a, a přemýšlím dneska, když se třeba bavím i s jinými lidama, protože na některé projekty už já už opravdu dneska nechci být úplně sám, tak když třeba chceme něco vytvořit, tak já se ptám na to, čem to pro ty lidi bude zábava. Pojďme to udělat zábavně. Pojďme tam. Udělat něco, co ty lidi rozesměje, něco, co je pobaví, něco, na co budou potom vzpomínat. Tak se to třeba snažím já nějak odlišovat a snažím se o tom takhle přemýšlet i u sebe. A je to strašně zajímavé, že má, pak málo lidí přemýšlí nad tím, co je bude rozesmívat do budoucna v mm-hmm. té práci. To je, to je psá pravda. Když se představím sebe právě jako zpětně, tak je pravda, že jsem skutečně vůbec nepřemýšlel nad tím, Jestli mě to bude bavit. A vůbec, už vůbec byste si pokládal otázku, že to vlastně pro mě bude důležitý, nebo jako, Takhle jsem nad tím vlastně přemýšlel, přemešlal, když, když to vezmu zpětně. Já se tím chci bavit, nechci, aby to vracelo. A já bych jako u tohoto tématu ještě ještě chvíličku zůstal, protože si myslím, že vlastně slychám to uh, dost často, ale jako z různých stran, od, od různých lidí, že jako dělejme to, co nás baví
0: a v tom se jako rozvíjme a tak dále. Zároveň ale já třeba vnímám to, že aby se člověk tam přesně jako propracoval, a dělat to, co ho baví, tak přesně jako musí
1: si třeba projít tou spoustou úkolů, a spoustou věcí, který ho třeba nebaví. Co si o to myslíš? To je právě ono, jo. Já znám taky takhle spoustu lidí, kteří uh, to mají přesně takhle, jo. To je něco jako podobného, když řekneš, si do 30 let vytělat tolik peněz, abych pak mohl být do důchodu a užívat se. Já Znám takový. Mě moje otázka spíš ní, no tak co si užívat už kon, Co prostě přemýšlet nad svojí přítomností, její budoucností tak, aby to byla zábava. To se vracím k tomu, co jsem říkal před chvíli. Nevím, jestli to je těžký. Asi to těžký je, ale, nebo je to těžký určitě. Na druhou stránku lze to. Jo, prostě definovat si, co ta od toho života vlastně chci a v tom hledat ty cesty. Takže i když se dneska bavím s těma studentama, tak už jenom takovéhle otázky mnohdy přivádějí na zajímavé odpovědi, které do té doby nenapadly. A oni třeba jinak přemýšlejí na svou kariéru, třeba jinak vybírají i firmu, ve které budou pracovat, jinak rozjedou to podnikání, třeba se s tím už tolik nestresují, protože už ví, že to není jenom o tom přiblížení se k tomu nějakému cíli, který mimochodem není nikde ohraničené, jako co to znamená vybudovat úspěšnou firmu, kde o sobě může říct, že úspěšná firma. A, a, ale že, jak se říká, tak je to motivačním, že vlastně ta cesta je ten cíl, uh-huh, uh-huh. takže si tu cestu můžu užít. Ona je to velká pravda. A ono taky uh, je velmi podstatní si vlastně definovat sám pro sebe, co vnímáš jako ten úspěch. No to já právě To, když to proto takhle protože máš. Právě, jo, právě jo protože, protože, protože uh, pokud si řekneš že pro tebe je úspěch, že budeš dělat to, co tě baví, hmm. tak vlastně jako skloubíš dvě takový dost jako uh, pozitivní vlastně jako pozit... Dva pozitivní výsledky tvýho jaký hodnotí, že vlastně bude dělat, co se tě baví a zároveň to pro bude i definice nějakým úspěchu. Jo, já zase nechci z, jako znít jak nějaká motivační sraída, jo, tady. <laughs> uh, uh, to... Pro mě je to, na čem si myslím já, že to závisí, je schopnost dělat změny, jako schopnost, když jsme u studentů, když vím, že studiu blbou školu, já jsem si udělal blbý obor, trošku školu změní. V podnikání, když vím, že budu blbou firmu, tak tu firmu zavřít, to jsem dělal já. Rozvěst prostě něco novýho, zkoušet nové věci. Je to o, asi o poznávání co nejvíce lidí, protože čím víc lidí znáš, tolik se ti může otevřít dveří, tolik máš názorů, tolik získáš inspiraci od nich a tak podobně. Prostě je to o tom dělat změny nebo nebát se začít od nuly. Mě strašně mrzí to, kolikrát já vidím lidi, kteří jsou nešťastní v tom, co dělají, ale nechtějí, nechtějí začít znova. Nechtějí jako, říkají, já nemůžu hodit za hlavu tolik let práce a při přitom můžou. Přitom jsou třeba, nemají žádný zaměstnance, nic a je to vlastně úplně jedno. Nic se nezmění, když tím skončejí. A neudělají to, protože by hodili za hlavu spoustu let práce. Tak místo toho hodí spoustu, za hlavou spoustu let který je teprve čekají. Uh-huh.
0: No, takže ono, ono
1: je to spíš o to velstom. se dělat změny, nebá se možná jít prostě do nějakého risku kalkulovaného a obklupovat se těma správnými lidma. Ty jsi teďka během toho zmínil přesně i to neúspěšné podnikání. Můžeš nám o tom říct něco víc? Co se no, vlastně stalo? No Já jsem začal, začal webový stránky dělat už někdy na základní škole, Což se tak nějak vyjalo, začalo mi to vydělávat a já jsem si na střední škole, já jsem ho v podstatě v jeden moment přesvědčený, když mi to začalo vydělávat, že o mě vznikne film. Jo, že je velká pravděpodobnost toho, že ze všech lidí na světě jsem nějaký budoucí Mark Zuckerberg nebo Bill Gates, protože mě už to na té střední škole vydělávalo prachy. Jo, vydělal se mnohem víc než spolužáci na, na brigádách a fakt jsem zase jako myslel, že budu dobrý. No a úplně mi to pohodilo a už po střední škole jsem se samozřejmě přehání, nicméně byl jsem do toho fakt hodně nadšený. Po střední škole jsem se vykašlal, vůbec jsem nešla na vysokou a místo toho jsem založil firmu. Tvořili jsme pro klienty, vybovky, psali jsme texty, dělali jsme spoustu dalších věcí a pokračoval jsem to. No jo, jenomže to, že ti něco začne bavit jako koníček na škole, neznamená, že ti to bude bavit tím trávit čas, já nevím kolik hodin denně, nikdy v budoucnu. A to, že tě něco baví jako koníček, kdy na to nemusíš vydělávat, tak to neznamená, že tě to bude bavit tam, kde budeš muset dělat ten tvrdý business. To byla jedna věc. Druhá věc byla, že já jsem vůbec neviděl, jaký život mě čeká. No to je třeba jak je jedna z dobrých otázek, jo? Pobavit se s lidmi, kteří vybudovali podobnou firmu jako ty, a ani se jich tak neptat na názory, ale sledovat, jo? Jako, jaký mají život, čím právě jde. Já jsem zjistil, že v té mý firmě já bych musel řešit. Že nemáme vývojáře. Musel bych vyjat po schůzkách a tam prodávat prodávat naše služby. Musel bych dělat věci, které já dělat nechci v životě. Taky mi to předem došlo, taky jsem se to předem zeptal. A ta firma se poměrně dobře vyvíjela, my jsme nebyli nějak extrémně velká firma, fakt to bylo na začátku, ale uh, už tak nějak nás to uživilo, bylo to v pohodě. A byť nás čekala ještě spousta práce, tak jsem tam viděl ten smysl, věděl jsem mi, co dělat, to firmu dál rozvíjet. Ale začalo se mi to projevovat na a začal jsem být nešťastný. Začal jsem, když mi napsal klient, že chce po nás vytvořit webové stránky a tím pádem vydělat peníze. A já jsem začal úplně třást, že se budu muset řešit dalšího otravního klienta, který chce prostě nějaké webovky. Jo. A to není úplně dobrý nastavení vůči klientovi. Takže no a začalo se to samozřejmě škálo, jako růst. Začal jsem být příjemný na lidi kolem sebe. Fakt jsem se začal být hodně nešťastný. Já jsem se jednoho dne rozhodl tu firmu zavřít. To, což uh, bylo asi to nejlepší rozhodnutí, co jsem mu můžu Dneska si pamatuju na uh, to, když jsem přišel, přišel do kanceláře, tam jsem si dělal kolegině ráno. A uh, já jsem jí řekl, že dneska máš jeden jediný plol. Sepiš mi naše klienty, co jim musíme dodat, co to podlužíme, co musíme uzavřít, když firma končí. Jestli jsem něco, po ránu, když někdy si uděláš kafe, když přijdeš do práce, nechciš dozvědět, tak je to, že ta firma, pro kterou pracuješ, škončí. Tady Hočina to obrečela, obrečel jsem to i já, nicméně zvládli jsme to poměrně dobře, no, za pár měsíců ta firma v podstatě udělala, co udělala měla a bylo to, bylo to bez problému, nicméně do uh, to jí konec, což bylo to, co jsem chtěl. Takže už tohle uh, v podstatě byla ta první jako velká škola toho, jak asi si jí dá za tím, jak se to bude víc bavit a nebudeš přes tam muset no, řešit tyhle ty... Jako klepačky, když potom bude něco. Stane tak. se s tebe zhruba. Jako stane se s tebe to, že začneš být nepříjemný na své nejbližší, začneš mlátit do věcí. A jsem tenkrán, já jsem tenkrát měl celý já jsem dal pěstí do tiskárny, takže tiskárna od té doby pojala názor, že už nebude tisknout. A začal jsem být prostě nepříjemný. A to nechceš. To, co se s tebe v tu chvíli stává za člověka? Jo, a je dobrý to zarazit v nějaký moment, kdy je to ještě dobrý, když si to uvědomíš, než to nechat přerůst něco horšího. A samozřejmě to je to, co mi podepsalo na zdraví. Určitě. Jo, taky taky jako jsem pak běhal po doktora kvůli tomu. A projeví se ti to úplně na všem. No a o čem to je? Jako hodně lidí v tom pokračuje. Hodně lidí to vyřeší tím, že je 14 dní na dovolenou. dovolená nepomohla. A jsem to potřeboval zavřít. Já jsem věděl, že, že to není problém v tom, že jsem neměl dlouho volno. Můj problém byl v tom, že dělám něco, co dělám nechci, co nemám rád, co možná některé věci to slova nenávidím, tak jak z toho ven? A je pravda, že ono se říká o podnikání, jak je to ta svoboda a všechno. Na druhou stránku, když se dostáš do takového momentu, tak si zjistíš, že to je přesně naopak. Protože jako zaměstnanec dojde přijít do práce a dát výpověď. A další důvod, musíš přijít, nebo máš nějakou výpovědní lhůtu, která nebude pár týdnů v podstatě, ale do vlastní firmy nemůžeš přijít a říct jen tak že už nepřijdeš, Něco podobného jsi skoro udělal. Něco, já, já jsem se k tomu velmi přiblížil, ale trvalo to několik měsíců, Stalo to neskutečně moc peněz. Já jsem se tenkrát dostal v podstatě na nulu a, a já jsem se dostal do situace, kdy jsem přemýšlel s každou vydělanou 100 korunou, jsem přemýšlel, kolik dní já dál, dál jako, přežiju, než si budu, já nevím, na pracách, na práce. Že to bylo, to bylo strašně těžký období a v něm jsem doznal, že mladý podnikatel. To jsem se chtěl zeptat, právě jestli tam uh, v tomhle tom bodu v zlomu, jestli tam nastala už ta první myšlenka toho, nebo jestli už tam byla v procesu ta myšlenka toho mladého podnikatele. Já jsem už chtěl dělat mladého podnikatele. Ona, ona je dost složitější, ta historie. Já jsem ho v průběhu toho některý rozhovory natáčel a já jsem furt tak nějak k němu utíkal. To byl ten můj koníček, který jsem chtěl uh, A zajímalo tě spíš to
0: téma, nebo jsi zatím spíš viděl, tu realizaci toho, že uh, bude chtít moderovat. Chci se dostat k tomu, jestli tě lákal moderování jako takový?
1: Já vlastně moderování. Já nepotřebuju být před kamerou. To mě to prostě, já se nerad na sebe dívám, nemyslím si, že jsem v tom dobrý, uh, nepotřebuju být před kamerou. Ní, doc, vlastně se i těším na moment, kdy už před ní nebudu muset být, kde si přijde. Jo, fakt to není něco, co, co mě láká, co mě naplňuje. dneška v mých videorozhovorech nemám záběr na mě. No, jestli pustíš moje videorozhovory, máš záběr na nás na oba, máš záběr na hosta, na mě záběr nemáš. Ale bavilo mě inspirovat ty lidi, bavilo mě se učit od těch hostů, povídat si s nima, vyprávět ty příběhy. A viděl jsem v tom smysl v tom, že vybudu něco, co má hodnotu pro ostatní a co jim reálně může měnit životy. Což dneska, když mi třeba chodějí zprávy od lidí, někteří díky tomu začali podnikat, někteří, jeden klučina nedávno mi tady, mi tady říkal, že byl na škole šikanovaný a že byl v takovém prostě, když tě šikanujou, tak máš pohled na ty lidi, že jsou zlí. A on našel moje video rozhovory, začal se na ně dívat a doslova mi řekl, já jsem díky tvým rozhovorům zjistil, že lidi můžou být jiný. A to jsou prostě věci, které tě nenapadnou. nenapadnou. Znám jednu jednu Teď nevím, jestli je to ještě slečná, nebo už pani, nicméně uh, natočil jsem svůj rozhovor. Na ten rozhovor se podíval jeden frajer z Kazkou mají. Prostě <laughs> vlastně, taky krásný, krásný příběh A spousta takových mám spoustu firem, kde mi jako majitelé říkají, ale my jsme prostě díky tobě jako vyrostli, nebo my jsme díky tobě prostě vyřešili nějakou velkou krizi. Ať už protože jsme poslouchali rozhovory nebo prostě na akcích, nebo prostě jsme ti napsali něco, co nám v tom pomohne něco takového. Má to svoje momenty, jo? Každý takhle. Já neznám jo? jsem mluvil s hodně podnikatelema a žádný by mi neřekl, že na 100% se daří, neřešíme žádný problém. Jo, řeším spoustu problémů. Jako všichni řešíme v, životěch, spoustu, v životech spoustu problémů, taky řeším spoustu problémů, není to tak růžový. Ale v tohle, ten, ten, ten cíl, to poslání toho projektu se povedlo naplnit. To Já se teďka vrátím k tomu Jak jsem říkal, že pro tebe není důležité, nebo dokonce jako nemáš snad i rád.
0: Mm-hmm tu kameru, nebo, nebo vystupat před, před tou kamerou a tak. Ale i, i přesto, když jako na rovinu si přehraju nějaký jeden z prvních tvých rozhovorů mm-hmm. a přehrajou si dnešní, mm-hmm. tak je v tom samozřejmě jako
1: obrovský progres, mm-hmm.
0: jako, který viditelný okamžitě. A Tak se vlastně chci teďka pobavit o sebevědomí. Zajímá mě, kde vlastně jako třeba bereš to sebevědomí, protože se, se
1: tady jako schází s osobnost, osobnostmi. Jak, jako zkrátka získáváš, ale systému vždycky nastavený. Ale uvědomil jsem si, že se ho nastane. <laughs> Přímě. Prostě, uh, já nevím, jo. Měl jsem nervy z toho, že mi sem přijde na prezidenta. No, pak přišel, pokecali jsme, byl problém, o tady ho se dostane. Protože si chtěl dál povídat. Jo, přejádním. Uh, uh, říkal jsem si, uh, že bude strašně velká sláva, že budu, já nevím, zvonit zvony po celý Praze, až mi sem přijede jeden z Čeků. Že s ním přijede tým lidí a podobně. No, přišel chlap v šusťákovém bundě a byl úplně prostě normální, friendly, jako přátelský, bez problémů. Uh, taky jsem si říkal, že, se, že to bude strašně zboží svět, když se mi nepovede rozhovor a já ho vydám. Tak jsem ho vydal, nestalo se nic. Dokonce na rozhovory, které jsem si myslel, že se mi fakt hodně nepovedli, tak mi lidi psali, že to byli dokonce z nejlepších rozhovorů, co kdy viděli. Nedoptával jsem se, jestli viděli nějaký další můj rozhovor, ale líbili se jim a takový fakt hodně velký fejly před tou kamerou, někdy vydám samostatně a ono se to šíří jako vydala lidi se tomu smějou. Jo. jo to samé na akcích, to samé všude, jako co se pokazí, co se podělá, no, no, nic. No, ale že to sebevědomí, já jsem zjistil, že když prostě něco nevím, tak se na to zeptám. Ať je to jakkoliv blbá otázka, tak se na to zeptám. Když ten, když ten člověk mi tady něco říká, a mě to v tom nehraje, jako třeba tady o sobě říká, jak strašně vydělává, jak jsou strašně úspěšní a podobně, jak se jim všechno daří, no tak se zeptám, tam která vydělává. To mě to zajímá, protože to dá teda do nějakého kontextu všechno. Jo? A, a tak podobně. Jo? A, a, takže sebevědomí, nevím, asi jsem ho získal tím, že jsem těch lidí už poznal hodně, musím říct, že drtivá většina těch lidí, co jsem tady měl, fakt 99% z nich byly úplně normální prima lidi Musím říct, že kolikrát, čím jakoby větší jméno tady mám, čím známější člověk to je, tak tím je snad jako příjemnější kolikrát. Že opravdu mě překvapí, kolik fakt třeba top podnikatelů z tady se pak ještě dvě hodiny baví. No a že bych si kolikrát říkal, ale ten přijde a bude muset jít. Ale ne vůbec, jako kolikrát se spolu bavíme dál a je to strašně zajímavý a zjistíš, po to je všem, že jsou to fakt normální lidi a že se, jako, když se jí zeptám na blbou otázku, tak mi na ní odpoví.
0: Velmi často vidím na tvém Facebooku, že tam přesně jako ze sebe dostáváš jako do svěcí. máš jako, uh, trochu si říct, že v dnešní době až skoro jako nezvykle, uh, dlouhý statusy, <laughs> ale... Ale no ne, opravdu, jako ta doba je taková, že jako lidi prostě Jsi říkají. někdy, někdy si, to... pana Babiše, pana premiéra,
1: má <laughs> si... někdy extrémně dlouhý.
0: Přiždám si, že tam moc často nechodím. Nedímu se. Uh, nicméně, jako i tím, jak jsou dlouhý, hmm. tak uh, jsou skutečně jako velmi často uh, dobře, dobře komentovaný, dobře sdílený. To znamená, uh, je to i jedna taky z nějak, nějaká z takových tvojich, že ty si někde řekl, uh, jako, že pomáháš ostatním a podporuješ jejich růstu a předáváš jim nějakou inspiraci. Hmm tak bereš teda Facebook, mladýho
1: podnikatele ostatní projekty, jako aby si sděloval to, co máš říct
0: a pochopil jsem teda, že mýváš i takovýhle chvíle sám se sebou a sám pro sebe, že si jako pokladaš tyhle otázky, kdy jako vlastně indikuješ, jestli jdeš správným směrem, jestli tě to baví, jestli to nebaví, jestli chceš to na to pokračovat Dáváš si na ten čas jako i pro sebe, abys si to dokázal nějak
1: updatovat, třeba ten svůj aktuální Samozřejmě. Pro mě, pro mě tyhle ty nástroje, ať je to blok, ať jsou to sociální sítě, ať je to výběr hostů, ať je to cokoliv jiného přednášky, je způsob, jak se můžu podělit do svoje uh, myšlenky. Na druhou stránku je to pro mě ale i způsob, jak si je nějak ověřit. Takže mám nějaký nápad, nějaký názor nebo něco, neznamená, že je to konečný. Uh, můžu díky tomu zjistit, že. Se pletu, že, že to někdo vidí jinak. Stejně tak je to pro mě způsob, jak si do života přitahovat lidi, který jsou který mají podobnou filozofii jako já. Takže i to je jeden z důvodů. A baví mě, to je to další způsob, jak prostě můžu inspirovat ostatní lidi. Velmi často inspirací pro tyhle statusy jsou no snad vždycky. Jsou reální lidi. To z nějaký zkus, kde padla zajímavá myšlenka, z přednášky, z rozhovoru, cokoliv. Uh, Zamýšlím se nad tím, chci, chci to napsat, psaní baví, tak to napíšu, jak to rozvedu a vydám to. Co se délky týče, já nevím, já v tom jdu vždycky proti proudu, jo, moje rozhovory mají hodinu. Když jsem začínal, tak to nikdo nedělal. Jo? Já si nepamatuju, snad nikdo nevím, jestli prostě někdo nějakým jiným oboru to někdo dělal, ale většinou byly rozhovory, dejme tomu, 20 minut. A všichni mi říkali, ale nedělej delší než 20-minutový rozhovor. Někteří říkali nedělej delší než 15-minutový. Ti nejlepší říkali nedělej rozhovory. A já jsem si prostě říkal, ale já chci dělat to, co mě baví. A mě nebaví tady mít na 15 minut hosta, což se s ním vůbec nepobavím, protože na 15 minut nic zařekneš. Já si s ním chci sednout, tak si s ním natáčet tak dlouho, dokud mě to bude bavit, dokud si myslím, že to bude přínosný a dokud se bude mě očet. A tak nějak z toho vykrystalizovala hodina, nicméně můj další rozhovor má hodinu, hodinu 47 nebo jak dlouho. A jednou jsem s jedním hostem natáčel celý den s Petrem natočili jsme celkem pět rozhovorů dlouhé. a ono to funguje. Jo, dneska vzniká stále více projektů, které mají dlouhé rozhovory. Vím o mnoha z nich, že se inspirují u mě jsem za to rád, čím víc inspirativního obsahu tím líp, stejně tak statusy píšu dlouhý, kdo, kdo si na to ten čas chce najít, ten co na to najde. Ten, kdo si ten čas na to najde, nechce, nevíme, si ho oslovím většiním. Ne. Rozhodně to nemám tak, že bych musel zaujímat všechny, že bych musel pro každýho něco, ne. Působí to na mě uh, velmi pozitivně v tom slova smyslu, že skutečně jako se to děláš po svém a se si jako, to svůj cestou, protože i přestože že, přes to, že jako ten blik uh, je takový, že z marketingu nebo nějakého jako efektivního copywritingu, prostě jako zkracujeme ty věci a tyto krátké efektivní videa taky, samozřejmě taky jsem si tím prošel první epizody, měli 15 maximálně 20 minut. Nic neřekneš, nic se nedozvíš. Je to, je to pravda, no, jako může to být někdy prytký a aby to nebylo plytký v těch 20 minutách, tak je to o dost náročnější časově produkčně, kvůli, aby prostě jako se tam dokázal nahustit to, to, to téma v tom krátkém čase. A tam musíš být připravený, tam před sebou standardně máš prostě seznam otázek, který potřebuješ zodpovědět a po A ta lekce, nechci, já si prostě ať ten host sám ukáže, o čem se vlastně jde. Mm-hmm. Mm-hmm. Co považuješ za největší hodnotu toho, co děláš směrem ke svým divákům? A Co považuješ za největší hodnotu směrem k sobě, k tomu sebe tak to rozdělme. Takže k divákům řeknu to, jak to nemyslím, ten kontent. Nemyslím to tak, že to, co ti v rozhovoru říkáme, že to tak máš dělat. Neříkáme ti pravdu. Říkáme ti nějaký názor, nějaký pohled, zkušenost někoho. To, že dělá někdo marketing nijak, neznamená, že to bude fungovat i době. To znamená, že můžu mít rozhovory. Nejlepší marketéry na světě. A pro tvůj konkrétní případ, oni nemusí říct vůbec nímavého, vůbec nic přínosného. Stejně tak to, že někdo řeší ve firmě třeba vedení lidí nějak neznamená, že u těch lidí to bude fungovat stejně ve firmě. Takže spíš ta hodnota, kterou já vidím, je rozšiřování si názoru, nebo rozšiřování si nějakého rozhledu o tom, jak se ty věci vůbec dají dělat. Ukazujeme ti způsob, jak na něma můžeš žít přemýšlet, to je to důležité, Jak je okopírovat, protože to prostě nikdo dělá takto, takto tak to tak budu dělat taky, ale jak na a přemýšlet. A právě proto já velmi často pracuji s tím slovem inspirace. Je to inspirace, není to návod, je to inspirace. Myslím si, že pokud, a teď to tady nemyslím z nějakého self-proma nebo z čehokoliv dalšího, ale pokud chceš dneska začít podnikat, tak mladý podnikatel ti nabízí stovky velmi kvalitních rozhovorů. Každý si v nich najde něco, spousta rozhovorů se ti nebude líbit, protože třeba buduješ jiný typ biznisu, řešíš jiné problémy a podobně. Mám tam všechno ty e-shopu, po velkých týhle a něco dalšího. Uh, ale najdeš tam spoustu rozhovorů, kde se s tebou opravdu dělí zadarmo o zkušenosti top lidí. Ať už top lidí z toho, že jsi opravdu dokázal něco velkého, anebo jsou na podobné úrovni jako ty. Já třeba studentům na školách doporučuju, hele, puste si tady rozhovor ani ne s tětěma miliardářama, puste si tady rozhovor tady s tětěma studentama. No, jsou vám mnohem blíž. A možná, že některý mm-hmm. problémy, které řešíte, vy tam řešíme s nima taky. A pokud seš podnikat, tak si myslím, že mladý podnikatel pro tebe může být neskutečným zdrojem informací, za který by si jinde platil, buď to velký peníze, nebo spoustu let, než by si k ním došel sám. To je ta hodnota pro další lidi. Těch hodnot je samozřejmě víš, my úkolý ty lidi taky můžeš pozvat někam. Já třeba i studentům říkám, ale pokud vás někdo v tom rozhovoru inspiruje, tak zkuste štěstí, napište mi. Pozvěte ho na kafe. No a cokoliv. Spousta lidí tak to udělá. Koneckou, říkal jsem, s z toho i dítě. Jo, tak proč je problém si dát na hodinu kafe. Nevím, záhry do to dítě, ne, ale pozvat ti koraka se můžeš. Že to je prostě s přesahem. Přesně tak. Těch věcí je tam strašně moc o tom, jak jsou tam v neziskové organizace a podobně. O tom vůbec nebudu mluvit. Takže to bych mluvil strašně dlouho, jaká je ta hodnota pro ty diváky. To je to zase, jaký ty dvě, dvě největší. A jenom ještě teďka, mm-hmm. když si, si přeskočíme, jako t- jaká jako hodnota pro tebe, tak mi řekni, tohle
0: je podle tvýho vlastního vnímání, nebo pro to, co vnímáš jako ten feedback právě. Já to vnímám Jsi jako to feedback. to jako od sebe, nebo, nebo spíš jako feedbacku?
1: Já to vnímám jako feedback. Já mě velmi často, mě, 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 mě se kolikrát lidi cítím z nich, že se mi skoro bojí říct to, že se nedívají na všechny moje rozhovory. A nebo že nějaký rozhovor nedokoukali. Já jen na to říkám, ale já taky nejím všechny jídla z jídelných lístků. A když mi to jídlo nechutná, tak já ho taky nedojím. To je to normální, třeba další rozhovor se vám bude líbit, bude pro vás mít no, jako hodnotu, jo? to je normální. Strašně mě mrzí, když nikomu někdo narazí na jeden z těch 400 nebo kolika rozhovorů, nelíbí se mou, se, už si nepustí další. Tím neodsuzuje mě, to jako mě to zas až tak moc neoblíží. To objíží primárně jemu, protože tím odsoudil těch 400 zbývajících hostů, který ho mohli něčím inspirovat. No, což je velká škoda. Já se velmi často bavím s, s tím trtivou, většinou lidí, se kterými se stýkám, tak jsou z oblasti biznisu, mají za sebou už nějaké firmy a ty mi to, přesně to je to říkají, ale mě baví poslouchat, jak nad tím přemýšlejí ostatních věců. Ty problémy řeším taky, možná došli k něčemu jinému než já. A z každého toho rozhovoru, ty rozhovory mají opravdu hodinu většina, nebo nějaký 35 minut až hodina. Tak si osobně myslím, že opravdu z každého si dokážeš odnést nějakou myšlenku, která tě inspiruje. Co je mnohem důležitější, není problém v tom kontentu. Mnohem větší téma je to, co ty uděláš, když ho posloucháš. Když ho posloucháš a u toho prostě, vlastně to neposloucháš, že ti to do nevímáš nevnímáš to, tak tam nezachytíš tolik myšlenek, jako když nad tím skutečně přemýšlíš. A třeba si pustíš toho rozhovoru jenom pět minut. Úplně jenom pět minut a na těma pěti minutama se zamyslíš. Nad jednou myšlenkou, Pokud by každý to video ti měl dát jednu myšlenku, nebo podcast, to a, a tu jednu myšlenku ty rozvedeš a nějak aplikuješ ve svém biznesu, myslím si, že to bylo velmi dobře investovat v pět minut. Takže no, tady vůbec není, pro mě mě třeba vůbec nezajímají statistiky nějaké jako dokoukatelnosti a podobně, protože sám s těma videama pracuju jinak, přeskakuju, vracím se k ní, bohuštím si je na desetkrát a podobně, než abych prostě jako tady řešil, kolik lidí to dokouká a podobně. To je, to je pro mě nesmysl. Dobře. A teď teda k tomu, co považuješ za největší hodnotu té tvorby pro tebe? To je, prostě, co, to je stejná otázka, jako co považuješ za největší hodnotu toho života, jo? Jako co ti život dává. Prostě dává mi lidi, strašně skvělý lidi jsem díky tomu poznal. Kdybych na začátku dokázal odhadnout, jaký lidi díky tomu poznám, tak nevím, nevím, co udělám prostě. Když nepřemýšlím nad ničím a jdu do toho ještě rychleji, prostě ještě víc po hlavě. A tím nemyslím jenom, že jsem potkala tady jako známý osobnosti a podobně. To, to o tom zase až tolik není, ale je o těch normálních lid, lidech, i co mi tak nějak vstoupili do osobního života a podobně. To je, o těch je to především, že jo, nakonec. Dalo mi to... Možnost právě ty inspirace od různých typů lidí, někdo přemýšlí takhle, někdo přemýšlí jinak, já si z toho můžu utvářet nějaké svoje přemýšlení. Dalo mi to možnost se i podívat na zajímavé místa, zjistit zajímavé informace, nahlídnout do zákulisí těch věcí, že to, co čteš v těch novinách, kolikrát právě opravdu není úplná pravda. A Dalo mě to hlavně takový to, že kdybych se dneska měl otočit a říct si od té doby, co dělám mladého podnikatele, jestli to byl pro čas, tak dobře že nebyl. Vím, že teď ten čas trávím tím, co skutečně chci, co mi dává smysl a co vede k nějakému naplnění, který, který, který jsem si zvolil. To je pro mě to nevětší. Katě, děkuju. Ty jsi si zmínil uh, víckrát slovo inspirace a já s tím, já s tím velmi souzním, protože vlastně my školu průserů uh, přesně
0: děláme z toho důvodu, abychom se to zvali úspěšní a inspirativní lidi, který to ale nemělo vždycky taky úplně easy a přesně měli na té cestě ty průsery, ale zároveň jako taky
1: nedáváme nějaké žádné návody, žádné prostě rady typy, triky, jako děli to takhle a nedopadnete takhle, nebo napadnete to takhle, a dopadnete takhle, protože vlastně ani jako nechceme, aby lidi třeba nedělali ty bluesery, spíš jako ať se klidně dou udělat si je dou zažít a získat ty vlastní zkušenosti ale věm ty cesty si můžou vzpomenout prostě na ten rozhovor třeba s Jirkou s tebou a řeknou si tak jako tohle můžu udělat třeba trochu jinak jo? a přesně jako mít zatím tu inspiraci uh, netlačit to vlastně jako někomu asi v každý vyzobe, co chce a já tím přeskočím k tomu, že mě vlastně zajímá co by si ty poradil sám sobě čím bys jako inspiroval sám sebe uh, třeba jako před pěti lety, když já začínal ten projekt. Vybaví se, teď třeba říkáme tři, tři věci, věcí, tak zkusme říct tři. tři věci, ale asi nejdůležitější by byla nespěcha. Já třeba teď se vidím, protože teď se dopisují diplomky, já jsem v kontaktu s mnoha studenty, co teď vychází vlastně z vysokých škol, anebo ze středních školy mimochodem, dneska, dneska se sepsala maturita z češtiny, tak a oni si myslí, že hoří že je prostě musí rychle, rychle, rychle. Ale ono se vlastně předstane, když rok počkáš, když budeš rok, rok hledat, jo? Když, když na to nebudeš tlačit až tak strašně moc, moc naplno. Když dobře půjdeš na nějakou školu, zkusíš to. Když tě nebude bavit, máš čas změnit. Nic, nic se nestane. Jo? To jsem třeba já měl taky. Já jsem hodně spěchal. A dneska vidím, že není tam spěchat. Že ten rok nic neděje. I delší dobu se nic neděje, jo. Prostě můžeš, můžeš na to nějak navázat, vždycky můžeš udělat nějakou změnu, nemusí to všechno být hned. A ta, ta potřeba rozhodovat se ovšem i hned rychle, když ti ještě k tomu někdo řekne, nebo když ti k tomu protlačí okolnosti, to je prostě. Já jsem právě taky na, na začátku hodně spěchal a donutilo mi to udělat spoustu špatných rozhodnutí. Třeba jsem začal budovat tu firmu, když bych věděl, že vlastně. To, co se stane, až ji vybuduju, jestli je to, to co chci, ten způsob života, který chci žít. Na střední škole jsem vůbec neviděl, jak si vybral vysokou školu. Já vybral, vybral jsem si ekonomku, protože jsem si myslel, že mi to naučí podnikat. Jo, blbo. střední školu jsem si vybral, protože jsem chtěl být a protože jsem koukal na kriminálky. jak jsem si vybral školu, který se šlo na policaj, tak potom. to. Jako dvě, dvě volby vlastně na základě úplně racionálních úvah. Jo. A možná, že kdybych počkal, třeba po té po škole, po, po té střední, tak bych možná asi došel něčemu jinému. Dneska, dneska už to nespěchám, Dneska prostě to nechávám mi trošku víc no. Druhá Druhá je určitě bavit se tou prací. Není to, už jsem, už jsem o tom mluvil předtím, já jsem hodně uvažoval, dneska hodně, hodně uvažoval všichni nějakým výkonem, Musíme vydělávat prachy nebo musíme prostě něco, musíme si, ať už je to celkově u studentů, napadit cíčko, získat co, naučit se 20 jazyků prostě a obě spolku světa a já, něco všechno. Je výkon, výkon, výkon. Uh, já se dneska snažím na to svojí prací ptát v, prvním, v první řadě, jestli mě to bude bavit, jestli to bude zábava, jestli se na to budu těšit. Pokud se na to nebudu těšit, já to nebudu dělat, až se jednou neprobudím a nebudu se těšit na další rozhovory, tak je přestám natáčet. No, raději ten čas využiju na to, že se zamyslím nad tím, co jiného by A vím, že v tom, co mě bude bavit, že v tom dosáhnu nějaký úrovně. Nechci říct, že budu dobrý, ale prostě dokážu se v tom posunout někam. Takže bavte se. Ty otři. a Ta byla otázka původní byla, jak, co bych poradil sám sobě. Co bych se poradil sám sobě před Abych se bavil. Uh, To je strašně moc. Spíš zkusím. si to nek, uh, Já to s tebou nebudu páčit. No, Já spíš nevím, kterou říct první, jo. Je, 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 je strašně moc. Uh, co jsem třeba ještě, ještě mohl udělat jinak bylo. Tak samozřejmě, ta klasika mějí z volného času. Okay. <laughs> to máme všichni. <laughs> Byť si myslím, že to se mi už zlepšilo hodně, ale na začátku jsem taky podceňoval úplně všechno. A teď se taky na úkor, čeho to děláš. Jestli to neděláš na úkor i času, který si prostě mohl strávit s jinýma lidma a jestli ty jiný lidi nejsou smutný z toho, že ten čas s nima netrávíš ale neřeknou ti to, protože tě podporují. Mm-hmm. I nad tím je třeba dobrý, dobrý uvažovat. Na úkor, čeho vlastně ty to všechno děláš. Co to stojí? Jaká je ta reanace? Kyrku, já mám v podstatě jako v zásobníku ještě velkou spoustu otázek, které mě zajímaly k, k tvorbě, jako k tví tvorbě, jako takový, Ale my se pomohli dostáváme do nějakého závěru a já bych vlastně teďka tě chtěl poprosit. Škola průsvědů vždycky končí takže náš host si vymyslí, nebo spíš shrne ten, ten rozhovor nějakým životním tahákem, nějakým krátkým sdělením. Který uh, se dá poslat nějaká vlašťovka právě těm uh, našim posluchačům. A mě zajímá, jestli teďka třeba ještě napadne nějaký Just Pruser, uh, který by si mohl vybrat, a nebo případně, pokud to zvládneš, zabalej do nějakého inspirativního krátkého životního Taháku, protože uh, Tahák používal každý, ještě jsme je měli rádi a my rádi právě mm. prostě já jsem do Průselu rozdáváme. Já jsem v podstatě už teď to tak nějak shrnul, to s tím bavte se a podobně, to jsou ty rady, které tady asi zazněly nejvíc, nebojte se dělat ty změny, uh, nebojte se inspirovat, a naopak snažte se inspirovat. To co, když jsme u Průselu, tak řeknu něco ještě jiného, tak uh, nebojte se sdílet i ty špatné věci. Myslím si, že mě hodně pomohlo, úplně ve všem, že jsem mluvil právě o tom, co se nedaří. Nejenom o tom, co se daří. Těch úspěšných lidí dneska máme opravdu hodně. Ale to, že jsem dokázal, i třeba když si přečteš můj blog, já jsem třeba zavřel tu firmu a začal jsem psát články o tom, proč jsem ji zavřel, co se můžou podílali. co jsme udělali špatně. A Uh, teď úplně vidím, jo? I když dneska to třeba co tak si říkám, to je, to je úplně já z toho kluka, který to napsal, úplně jako blbej by to je úplný pakotek, to, to je strašný. Uh, vím, že jsem spoustu lidí musel pobavit svůj najivitou a všim, to stoprocentně. No jo, ale výsledkem je to, že mě ty lidi berou mnohem vážněji, protože si na ní To za první. Berou mě jako upřímného člověka, takže mi třeba vyzvěřejí. Uh, současně se se mnou dokážou taky bavit o těch horších věcech, nejenom, nejenom o těch krásných, což ti zase odkrývá nějakou tu realitu zatím, nejseš opělej tou, tou, tou krásou, ale víš prostě i co je zatím a přitahuje mi to do, do mého života lidi zase, kteří jsou tak nějak filozoficky podobně na, na tom jako já, což je to nejdůležitější a mimochodem taky je to takový, že se toho zbavíš, že prostě, jo, to jsem postral, tak to řeknu nahlas, ty zostavy spadne. jsou to No, no a je to zajímavý příběh, zajímá to lidi, upozornilo to na mě. Spousta lidí se o tom se mě chtěla povídat, zajalo to i novináře, zajalo to spoustu lidí. A, a ve výsledku to je to strašně pomohlo. Mrzí mě, kolik lidí se bojí skrývat ty špatné věci, které na tom svém, nechci říct, životě, ale prostě, které mají, ať už je to v rámci firmy, ať už je to v rámci čehokoliv, jejichž dneska něco nedaří něčem vidím průse, já o tom mluvím, kde chodím a najednou za mnou začnou ty lidi mi na to začnou reagovat. Hele, ten, ten problém jsme řešili takhle, možná by ti pomohlo tohleto a nebo mám kontakt, který ti to vyřeší. A najednou se ten problém vyřeší sám. Hmm. Já jsem měl teda v plánu ten nazvu ukončit, ale teďka, hmm. uh, teďka, uh, Teď nevím, proč? To, teďka to nejde. Uh, <laughs> proč jim to jim nejde, kon... ty domů nepůjdeš. <laughs> Když se dostáváme asi do té fáze, kdy opět, host z této židle nepůjde, nepůjde ještě domů, ale proč si myslíš, že to lidi jako skrývají, že nemají chuť se o tom, o tom bavit, nebo jsou o tom jako tolik? Tady... Bojí se, že se zajímá mnoho, mnoho věcí, ale asi z těch hlavních důvodů je, že je až moc zajímá na to ostatní. No. Jako když, když si, já nevím, já už to dneska mám tak, že když si jako kluk, který v životě neseděl před kamerou a v životě nestudoval, jak si dělají rozhovory, před tu kameru sedneš a začneš ty rozhovory dělat s těma, kteří jsou zkušenost má, mentalitou, vším, prostě mnohem dál než ty a není to dobrý, řada těch rozhovorů nebyla dobrá, tak se dostane, tak ti začne ten názor těch ostatních být už tak nějak jedno protože víš, že prostě všem nevyhovíš a že spousta věcí je špatně, ty to víš, že na tobě jsou spousta věcí špatně, ale tak nějak už to tolik neřešíš, nepřipoušíš si to k tolik sobě. A další důvod může být, že prostě to tom ještě nevidí hodnotu, v tom sdílení, jak jsem teď říkal, mě to ty problémy kolikrát rád vyřeší, přitáhne mi to podobně smýšlející lidi, spousta lidí mě začala podporovat díky tomu a No, já do dneška si pamatuju nádherná věc, jak jsem na začátku mladého podnikatele psal o tom, že to teda a že tam to zavíram, jaký to je. Takže se pozvali dva lidi my finančně podpořili. Jo, malou částkou, jako nic to neznamenalo, ale pro mě to tehna bylo hodně. A úplně dva na sobě nezávislé lidi, jo, úplně prostě jsem skoro ani neviděl, že existují. Asi tyhle ty lidi, kteří se bojí, to je to sdílet, tak to může být problém jejich ega, může to být problém, že v tom nevidí hodnotu, že se stratněj, slyšel jsem, že sklamou svoji rodinu, což je zase možná o komunikaci v té rodině, teda, jo, z těch důvodů může být spousta. Taky někteří neví, kde to udělat, že jo. Jak to teda vlastně říct? Jak to pojmenovat? Já si těžkou jako osobně myslím, teďka vlastně jako jsme ve fázi, kdy my přesně sbíráme ten materiál, Těch, těch průsůrů, ale já si myslím, že přesně jako ta komunikace o tomhle je velmi zásadně, Mně by bylo důležité, jako přes do všech vlastně odvětví společnosti, jako takový. Protože já jsem měl citát,
0: že moudrost jsou aplikované zkušenosti. Mm. A myslím si, že tě, přesně tím, jako když se budeme takhle bavit o těch průserech navzájem, tak
1: jasně všem se asi nevyvarujeme, některým prostě zkušenosti musíme získat a musíme si jít, jak se říká, jako na mlíku trošku, ale. Uh, bude nás se v tom, jako jak třeba v tom průsebne se to zbytečně dlouho? No a hlavně ti to taky dodá to, že v něm nejsi sám. V mých rozhovorech si už stovky lidí dělili o své průseby. A zjistíš, že kdyby si je postavil do řady vedle sebe, takže tam mezi zníma najdeš miliardáře, začátečníka, člověka, který, který mu zkrachovala firma, člověka, který mu prostě ta firma neskrachovala, ale málem jo, prostě různí lidi. S různýma penězma, s různýma prostě dispozicima všech modě. S různým vzděláním, všechno prostě různý. Všichni jsou stejní, Všichni mají, všichni jsou z masátlostí. všichni jsou to lidi. Jo, nech něko, strašně podstatný je vědět, že v tom taky nejsi sám, že ty brusely dělají úplně všichni, to je normálně tak. A to je, si myslím, úplně to závěrečné poselství e, i divákům dnešního dílu, kde byl hostem Jirka Rostecký. Já ti moc děkuji za pozvání. Mirko, já ti moc děkuji, že hlavně jsi přijal se A těch rozhovorů mají za sebou co nejvíce, jak ti to roste a ti to hlavně baví. Se baví. Děkuju, děkuju. E, k první stovce zatím daleko. <laughs> to překoráš velmi rychle,
0: ale uvidíš. <laughs> tak e, já přeju e, všem divákům dnešní epizody, e, že si jim epizoda líbila.
1: Děkuju vám, že jste poslouchali a věřím, že to pro vás bylo přesně tou inspirací. To je nějaká pěkná hudba.